0: Steffi und Hannes über Gott und die Welt. Hallo und herzlich willkommen, neue Podcast-Folge nach der langen Pause, es ist dann schon lang die Pause, finde ich.
1: Schön, dass du wieder eingeschalten habt.
0: Und bevor wir mit dem Thema starten, das wir letzte Woche angekündigt, letztes Mal angekündigt haben, das war nämlich Konfliktmanagement, Konfliktlösung, wie haben wir das genannt? Wir Was haben denn?
1: gesagt, wir machen eine Folge zum Thema Konflikte. Ah, Grundsätzlich. so haben wir es genannt. <lacht> <lacht> Weil das beim Feedback auch thematisiert worden ist. Genau. genau.
0: Und jetzt gibt es aber noch eine kurze Einleitung, nämlich zu einem Feedback, das ich bekommen habe, möchte ich noch kurz Stellung nehmen. Fangst du an mit deinem Feedback, das du bekommst, dann ist es kürzer. Okay.
1: <lacht> Steffi hat mir heute gesagt, äh, dass ihr gesagt worden ist, dass jemand anderer gesagt hat, <lacht> äh, dass ich doch bitte beim Mikrofon meinen Mund näher zum Mikrofon begeben soll. Äh, ich werde mich bemühen, Danke für diesen Hinweis. Genau. Das Problem ist, mein Bauch schaut ein bisschen vor und ich muss mich immer so nach vorne <lacht> beugen. Ja, aber ich werde mich sehr bemühen. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem.
0: Ja, man versteht dich eh. Es ist halt ja. dann immer nur ein bisschen leiser. Und ja, ja,
1: na, das will ich nicht. Also aber wir arbeiten dran. Ja, danke.
0: Sehr gut. Ähm, bei mir die erste, das erste Feedback, das gekommen ist. Also ich gehe jetzt auf zwei Sachen ein, die gekommen sind, die wichtig sind zu beantworten. Das erste war das mit dem Priestervorurteilen. Das ist so quasi, dass ähm, wir als Feedback bekommen haben, dass ich, vor allem ich, ähm, sehr viele priester bespiele und so priester immer wieder mal durchklingen lasse. Ähm, Hannes, du siehst das auch so, gell, oder? Ja, war schon noch so. dieses priester ding Ein
1: paar Mal habe ich es mir auch gedacht.
0: <lacht> Hat aber nichts gesagt. Ja, ich
1: bin so zurückhaltend <lacht> und schüchtern. Und. Ne.
0: und das heißt, ähm, ja, ich erkläre es jetzt, glaube ich, mal genauer, Bitte. was so mein Ding ist. Erstens geht es mir nicht darum, dass ich jetzt so grundsätzlich verletzend sein will. Das, ist mal, das möchte ich mal vorausschicken. Ich habe viele Erfahrungen in Kirche gemacht mit Priestern. Das heißt, ich kenne so ziemlich alle Klischees und spiele sie auch gerne. Einfach aus dem Grund, weil sie halt so Dinge auf die Spitze treiben. Kennst du das so in, der, in so kleinen Fünkchen Wahrheit und sowas? So von dem Prinzip her? Mhm und ich finde so bei Priesterklischees, die spiele ich auch manchmal, um provozierend zu sein also wenn ich zum Hannes sage, du hast den ganzen Tag nichts anderes als Mess lesen, <lacht> dann will ich damit einfach nur provozieren ähm, und gehe nicht davon aus, dass du den ganzen Tag sorry, mache ich nicht, gehe ich nicht davon aus, dass du das den ganzen Tag machst sondern nehme einfach ein Klischee heran um irgendwas spitzwindig zu sagen, etwas aufzulockern, zu provozieren mhm. oder das als Stilmittel heißt das, oh Gott, mir ist das schöne Wort eingefallen, Stilmittel zu verwenden
1: vielleicht später für unsere Folge die Frage, die vielleicht jetzt manche stellen, wozu provozieren? Ach so. Wozu braucht es das? Was bewegt dich dazu? Also ich bin mir nämlich relativ sicher, dass du keine bösen Absichten dabei hast, aber die Frage ist berechtigt, warum ja. überhaupt solche Missverständnisse riskieren, wenn man sie auch einfach Ach umschiffen so. könnte, nicht?
0: Soll ich sie ja gleich verantworten? Vielleicht. Ja, ja, okay. Also ich provoziere gerne, weil ich finde, provokative Fragen lösen im besten Fall neue Fragen aus. Mhm. Und die weiten dann, also ich mag das immer so Raum öffnen in mhm. meinem Kopf, weil die fragen dann, dann kommen Fragen und Fragen und Fragen und dann geht es mir so, uh, cool. Und man kriegt ein bisschen einen Einblick so, was Menschen denken über Dinge. Mhm. Und wenn wir das einfach so dahin sagen, dann kriegt man halt oft weniger. Mhm. Rückmeldung. Und deswegen verwende ich das manchmal so, aber, zweites Beispiel auch, mhm, ja. das ist die eine Variante, die wir verwenden kann. Das zweite mit den priester ist diese Geschichte. Ich habe das selber auch so erlebt, dass Priester, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, so Priester auf einen Sockel gestellt werden. Im Sinne von, ich erkläre das mit dem Sockel kurz, im Sinne von, da kommt ein, ein Priester und der will das eigentlich gar nicht. Und dann kommt eine Person und sagt, ah, der Herr Pfarrer, können Sie mir bitte jetzt die Antwort geben, die ich brauche? Und es ist ja durchaus, glaube ich, schon noch, ähm, früher war das schon noch so, dass der Priester, der Pfarrer schon eine Person des öffentlichen Lebens war. Naja. Respektperson. So, wenn ich nicht gewusst habe, was mit meinen Kindern du frage ich mal den Pfarrer, wie man das jetzt handhabt mit den Kindern. Mein
1: Vater sagt an dieser Stelle immer, der Bürgermeister, der Lehrer, der Doktor und der Pfarrer am Sonntag am Dorf, im Dorf so, beim Wirten, Kortenspüren, das waren die wichtigen Personen.
0: Genau. Und ich glaube, ja. das hat sich schon viel gewandelt. Also wenn ich jetzt die Lehrer ja sehe ja. und die Lehrerinnen, ja. ist das auch schon ein bisschen,
1: ja.
0: <lacht> hat sich gewandelt, auch bei den Priester, bei den Priestern finde ich, haltet sich ein bisschen hartnäckig. Mhm. Uh, und deswegen habe ich auch manchmal diese Vorteile, weil es gibt halt Priester und das ist halt auch nur meine persönliche Meinung, die halt das oft verwenden, auch gerne, weil sie es auch so gewöhnt sind aus mhm. ihrer Geschichte heraus und so. Und ich bin einfach eine, die gern diese Stockholm demontiert, mhm. glaube ich. Und das halt wenig aushält, weil ich mir denke, das gibt es halt nicht mehr. Habe ich es jetzt irgendwie verständlich ausgedacht? Ja,
1: ich weiß nicht, ob ich jetzt was dazu sagen ja, darf. Oder sag. ob wir dann, wir <lacht> sag. haben eigentlich gesagt, wir halten den Teil kurz, ja, aber ich halt. stimme ich dir inhaltlich voll und ganz zu. Ja. Äh, möchte dir nur aus meiner Erfahrung, was ich so erlebt ja. habe einfach, ja sagen, es gibt es ja wohl noch. Also es gibt einen gar nicht so kleinen Teil von Leuten, die genau diese Erwartungshaltung haben und jetzt spreche ich ein bisschen als Priester, das macht es auch schwierig, man muss nämlich jeder Person, der man begegnet, ähm, muss man sich eigentlich fragen, welche Erwartungshaltung hat diese Person, weil die Erwartungshaltungen ständig unterschiedlich sind. Ja? Also du erinnerst dich vielleicht, ich habe das irgendwann mal erzählt in einer Podcast-Folge, dieser Moment nach der Priesterweihe, ich gehe beim Dom raus und es schmeißt sich eine Frau auf die Knie. Ja, ja, voll das ja. erzählt ja stimmt. Wie mich das geflasht hat ja. und wie mich das überwältigt hat. Ja, Wenn ja. man denkt, nein, ja, die hat mich in dem Moment so auf einen Sockel oder auf ein Podest gestellt. Genau. Ähm, aber ja, also das ist nachher nicht mehr passiert, aber es gibt es manchmal, dass Leute einfach sagen, du bist der Pfarrer, du musst das jetzt sagen.
0: Genau, und das ist halt, also und, und mit dem Stockel meine ich halt auch, du kriegst halt eine Macht ja. gespielt ja. Und, deswegen, und deswegen ist es halt auch, und das verstehe ich auch, dass man das nicht immer kann, diese Macht auch gut zu nutzen, beziehungsweise auch dieses zu entmachten auch selber. Also ich glaube, da wird viel von Priestern verlangt, mhm. dass die das selber machen. Und ich erlebe halt beides und deswegen komme ich da halt oft mit Priestergeschichte her. Und ich bin halt eine Frauenkirche und bin halt noch mal öfter damit konfrontiert, logischerweise, mhm. und auch mehr getriggert und so. Also ich gelobe Besserung. Ähm, es war wichtig, weil wir da sehr ausführlich drüber geredet haben mhm. ähm, und da gut drüber geredet haben und ich das jetzt auch einfach mehr im Blick habe. Genau. Ähm, da gut auseinander zu dividieren, auch wo, wo sind wir da genau, was ist die sachliche Ebene davon? Also steckt er trotz, also so, da steckt ja mehr drinnen.
1: Und ich finde es gut, dass wir darüber geredet haben und dass ja. wir es auch thematisieren. Ja. Auch werden noch jetzt.
0: Genau. Also ja. wenn ihr auch dann noch Priestervorurteile habt oder so oder <lacht> Hilfe braucht, kommentiert gerne. Ja. <lacht> Vielleicht fällt euch auch noch irgendwie was ein, wo ja. ihr selber auch merkt. so.
1: Ich habe jetzt eher gemeint, also so. nicht, nicht explizit die Priestervorurteile, <lacht> aber natürlich auch da können wir noch eine eigene Folge machen. Nein, ganz nicht. Bitte nicht. nicht aber nein, aber bitte nein. Nicht. Ich habe jetzt eher gemeint, so... Dinge, die irgendwie die ganze Zeit mitschwingen, aber die unausgesprochen so, bleiben. Ja. Weißt, irgendwann kommen sie raus. Voll. Aber das ist genau. alles schon Teil. Das ist dann schon später. Ja, wir, ja, sind ja. wir sind ganz in der ja.
0: Aber-Dann-Später-Folge. Es kommt noch ein zweiter Punkt, der wichtig ist, der ja. auch noch als Feedback gekommen ist. Weil ich ähm, bin bekannt auch dafür, glaube ich. Ich bin eher kirchenkritisch. <lacht> ähm, obwohl ich ja bei der Kirche bin und auch dort arbeite und dort auch mein Leben verbringe, es ist ja wirklich so, also arbeiten und leben, das ist ja in Kirche oft dasselbe. Ich bin auch noch ehrenamtlich engagiert in Kirche. Also das ist ja irgendwie sehr Kirche, Kirche, Kirche. Und trotzdem bin ich so kirchenkritisch. Und dann kommt die berechtigte Frage: Hey, wie geht das zusammen, wenn du so in der Kirche lebst und dort arbeitest und so viel rein hast, dass du dann trotzdem kirchenkritisch bist? Ähm, ich versuche es zu erklären. Die die Meldung wollte ich eigentlich nie sagen, jetzt sage ich es. Hm. Naja, Kirche kann man nur verändern von drinnen. Ich bin gerade diesem Moment, schlechter Moment bin ich auf, ob man das noch hinkriegen, weiß ich nicht. Ob man Kirche noch verändern können oder das möglich ist, mhm. weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, das ist so irgendwie mein Hoffnungsschimmer. Und ich habe irgendwann erkannt, ähm, mir ist authentisch sein total wichtig und Ehrlichkeit total wichtig. Und deswegen war für mich der Punkt so wichtig dieses, ich darf in Kirche sein und darf aber auch kritisch sein in Kirche, ist wichtig für, mein, für meine Ehrlichkeit, weil ich habe mir oft dann, ich kann, mich, ich kann mich erinnern, früher haben Leute dann mir die vorwürfe gemacht, die Kirche halt gemacht hat, so diese klassische Missbrauch und, und ich begünstige das alles und alles, was da passiert ist, für das muss ich gerade stehen, alles, was in dieser Institution Kirche auf der Welt passiert ist, für das stehe ich halt gerade, für alle Kreuzzüge, bin ich quasi mitschuldig, so. Also das ist so ein Ding und irgendwann habe ich dann begonnen, einfach drüber nachzudenken, weil ich mir denke, ich habe es früher verteidigt und irgendwann bin ich in den Punkt gekommen, aber ich kann es nicht verteidigen, weil das ist ein Schwachsinn und das ist ein Witz, was da passiert und deswegen ist mir wichtig, da einfach eine Stimme zu sein und ich weiß, es kommt vielleicht auch mir drüber, aber ich bin halt, ich liebe die Kirche und hasse sie zugleich manchmal, hm. was halt schwierig ist, aber ist halt so und deswegen lasse ich halt auch die Kirchenkritik auch ein bisschen raus. Und ich finde es auch besser, was zu kritisieren, weil's, weil man es verändern kann. Und ich finde es ich viel blöder, das von außen zu kritisieren, muss ich ehrlich sagen. Da tue ich mir viel schwerer. Jemand, der nicht in die Kirche geht und in der Kirche immer dumm kritisiert, denke ich mir halt, stehe halt mal im Geschäft drinnen. Ja. So. Du bist ganz still.
1: Ich überlege gerade, ob du mir zwei Sätze dazu gestehst. Ja, das ähm, Auch damit vier. dieser Teil nicht zu so lang wird, <lacht> möglicherweise. <lacht> äh, nein, ich bemühe mich. Ähm, ich finde die Aussage super, die du gemacht hast, wo du gesagt hast, man muss in Kirche kritisch sein können. Ich glaube, das ist, das ist mir persönlich ganz wichtig und an das glaube ich ganz fest. Klammer auf, das ist jetzt dann der vierte Satz. Ähm, ich glaube, das Gleiche gilt für den Glauben. Also es tut sich dann was, man wächst im Glauben, wenn man auch in der Lage ist, was kritisch zu hinterfragen. Klammer zu. Ja, so. ähm, ich finde aber, dass kritisch sein, was Positives ist. Und ich glaube, es liegt ja weniger an, an der Tatsache, dass Menschen kritisch sind oder nicht, sondern ich glaube, diejenigen, die kritisch sind, die sind frustriert, weil sie trotz ihrer oft jahrelang, jahrzehntelangen Versuche das subjektive Gefühl haben, ob es jetzt stimmt oder nicht, will ich nicht beurteilen, dass sich nichts tut. Daran scheitert es. Es ist nicht die Frage, darf ich kritisch sein oder nicht. Das mhm. ist eigentlich keine Frage. Natürlich darf man kritisch sein. Ich glaube, die Frustration entsteht, weil man sieht, ich habe jetzt 15, 20, 30 Jahre meines Lebens investiert und habe das Gefühl, es kommt nichts raus. Ja.
0: Es ist meine Zahl, verstehst du? Ich bin in der Kirche, seitdem ich ein kleines Kind bin und engagiert, ja. seitdem ich 13 bin. Ja.
1: So. Und jetzt, und das ist jetzt wirklich mein letzter Satz, um, das verstehe ich und die Leute haben mein, mein, mein Mitgefühl, was jetzt nicht gönnerhaft rüberkommen soll, sondern wirklich, ja. aber gleichzeitig denke ich mir, und auch daraus will ich kein Geheimnis machen. Es gibt viele Dinge an der Kirche, die auch ich nicht mag. Und wo ich mir denke, da sollte sich bald was ändern, weil sonst haben wir Probleme, die wir eh schon längst haben. Ja. Aber ich sehe halt auch das wirklich Gute an der Kirche. Ja. Und für mich überwiegt das zum Glück. Deshalb kann ich noch sagen, es passt. Ja. Und ich glaube daran, dass wir den Rest auch noch hinkriegen. Ja. Und das immer bei dem, was du gesagt hast, wie sonst Kirche verändern als von innen. Das ist natürlich eine sehr verkürzte Aussage, aber ich habe genauso gedacht, äh, wie ich noch jünger war. Ja. Ähm, das ja, klingt gerade nicht, klingt so, nicht so. Aber ja, na, ich habe auch dazugelernt. Ja. Also ja. es ist nicht so leicht, wie ich es mir vorgestellt habe, ja. aber es ist möglich. Und das will Langsam ich einfach sagen. Langsam ja. und stetig. Langsam und stetig. Und ich. Ich habe das irgendwann einmal auch, weil das in meiner alten Pfarre ein Thema war, genau das, ja. Habe ich auch versucht, den Leuten Mut zu machen, aber es ist halt nicht immer leicht. Ja.
0: Voll, und bei mir kommt halt dazu, also dazu, ähm, ich bin einfach schon lange <lacht> da, also ich habe schon viel gesehen ja, ja. und erfahren ja. und auch die vielen guten Dinge. Und ich merke, und das ist nämlich das, was ich wichtig finde, nämlich dazu zu sagen, zum ersten sage ich oft so Dinge auch kirchenkritisch, weil ich einfach wichtig finde, dass es gesagt ist, dass einfach mehrere Seiten, hm. wenn wir nur zu zweit sind, ist es mir trotzdem auch wichtig, da noch eine Seite dazuzulegen, die jetzt vielleicht noch nicht da ja, ist im ja, Raum ja. oder so. Also das merke ich, das kommt wahrscheinlich in <lacht> der Kirchenkritik ein bisschen. Da mag ich die abholen, die auch ein bisschen ja. vielleicht auch gerade hadern damit. Und zweitens ist für mich ganz wichtig, für mich ist Institution und Glaube getrennt. Ja. Und das ist halt, also das ist, also, mein Glaubensleben und die, also Glaubensleben und die kommen schon zusammen, hm. aber funktionieren halt auch super getrennt.
1: Und das ist, glaube ich, der Hauptunterschied zwischen uns beiden. Für genau. mich ist also, du jetzt Glaube und Institution, hast du es genannt, genau. zusammen. Ja? Genau. Ähm, da könnte man noch so viel dazu sagen, ja, aber, aber will nein. ich jetzt nicht, dass uns verzetteln wir <lacht> ja, uns. Genau. Ich glaube, zum Feedback ist das jetzt einmal unser Feedback zum Feedback. Unser Feedback sozusagen. zum Feedback, Feedback genau. Quartart. Gerne
0: weiterhin noch was schicken, dann gehen wir auch gerne immer am genau. an Anfang von den genau. Podcast-Folgen drauf ein.
1: Und es war tatsächlich ein wichtig, also die Feedbacks, die wir bis jetzt bekommen haben, waren wichtig. Die haben uns meiner Meinung nach wirklich weitergebracht. Voll. Ja. Ähm, danke dafür, ganz aufrichtig. Äh, ja. Ja. Ähm.
0: Voll die Arbeit für uns, aber, nein. Ja, aber gut so. Es war eine gut gute so. Arbeit, deswegen ist ja, es ja, ja. wirklich ja, gut. Ja. Wir sind da jetzt echt.
1: Und jetzt am internationalen Tag des Radios, der heute übrigens ist.
0: Die Aha, wundersame Überleitung zum
1: eigentlichen Thema unserer Folge, <lacht> ähm, nämlich Konflikt, <lacht> ja, aber habe ich heute gehört. FM4 hat mir heute beigebracht, das ist International Day of Radio. Okay. Und Podcasts habe ich gelernt, kann auch dazu. Ah, stimmt. Zum Thema, weil Von dem her passt, okay. Podcasts Kurve aus dem Radio gekriegt. rausentwickelt haben. Also, Kurve bekommen. Wir haben damit zu tun. Sehr gut. Ähm, ja, das Thema, das uns beschäftigt, ist Umgang mit Konflikten. Genau. Was, was, was für Auswirkungen haben Konflikte auf unseren Alltag, auf unsere Gedanken? Wie kommt man gut raus? Wie geht man damit um? Genau, so.
0: welche Modelle gibt es irgendwie? Welche Modelle
1: gibt es, genau.
0: Ich schieße mal vorweg. Bitte. Ich wollte meine Bachelorarbeit schreiben. <lacht> Ich hätte am liebsten fünf geschrieben. Es also gibt ja diese Phase auf der, auf der Betag, war diese Phase, wo man aufschreibt, welche Themen dich interessieren. Ja. Und alle Leute sind so gesessen, oh Gott, kein Thema. Und ich bin gesessen mit sieben Themen. So. Was mache ich? Was mache ich? Alle spannend. Und ich wollte eigentlich machen, es hat mich urgelustet, Konfliktmanagement Jesus. Ich hätte es urgefeiert. Aber ich habe niemanden gefunden, der gesagt hat, ja, passt. Es hat niemand das anderen gelustet. Sich. Ja, also du musst auch Professoren finden, die das dann machen. Ja. <lacht> das war dann eher schwierig. Ist dann doch ein anderes Thema geworden. Und nicht Konfliktmanagement Jesus, aber ich habe das immer, also mich am Konfliktmanagement hat mich schon immer interessiert und Konflikte und ja, und deswegen, ich habe hm. immer daran gedacht, so bei der Bibelstelle an die Tempelreinigung, also ich habe das immer so befreiend gefunden als Teenie, <lacht> so der Jesus geht in einen Tempel, <lacht> ähm, ich glaube, ich habe das auch so gemacht, <lacht> so gefühlswitzig war ich auch eher so impulsiver impulsiver Typ, so tschuh. Und einmal fliegt alles und ich habe das so nachspüren können, schau, gut, danke Jesus. Das waren die wenigen Momente, wo ich als Teenie in Jesus gut ausgehalten habe, den Good Boy, der da auch mal umgeschäbert hat.
1: Ja, spannend, also du hast dich sicher mehr mit Konfliktlösungsmethoden beschäftigt als ich, glaube ich, wenn ich dir so zuhöre. Ich hat es nicht so gelustet wie dich zu diesem Thema. Das ist ein lustiges Wort, gelustet. Das ist auch neu für mich. Äh, Wahrscheinlich habe ich es gerade erfunden. Ich finde es ziemlich, <lacht> ziemlich lustig. Ähm, also das hat mir einfach nie so. Aber also tatsächlich ist die Frage so angenehm, es auch einmal ist, einen anderen Jesus zu erleben. Aber ich frage mich, haben diejenigen, die er da vertrieben hat, überhaupt die Chance gehabt zu lernen, worum es ihm geht? Oder haben die einfach seinen Zorn abgekriegt? Oh, steht, weißt das du, du, also ich noch nie im Sinne gedacht. der Dimension, dem anderen auch die Chance zu geben? Ja, das, das ist halt mir immer wichtig, wenn es um Konflikte geht. Uh, man ist schneller mal eingeschnappt und man ist schneller mal grantig und impulsiv ja. und alles. Ja. Aber habe ich, das, das frage ich mich manches Mal und kommt drauf, dass ich da versagt habe, habe ich dem anderen, mit dem ich halt gerade einen Wickel habe, die Chance gegeben, mich zu verstehen oder meine Beweggründe, warum ich manches anders sehe, überhaupt zu verstehen. Oder sage ich, der ist ein Depp, weil er mich nicht versteht. Punkt. Zack. Vor die Tür. Ohrfeige, vor die Tür. Tritt in den Hintern. Ja.
0: Witzig. Das ist ja. ein bisschen das,
1: was ich an der, an der Stelle... Ja, aber es ist eine Bibelstelle. Und <lacht> also, ja. Wollen wir jetzt nicht...
0: Oh, lustig. Ja, aber über das habe ich echt noch nicht nachgedacht. Ich bin halt eher so... Ich finde mich da halt so wieder. Ich mhm. bin halt so... Ich bin halt so Gefühl, mhm, so, mhm, dass okay. das was da ist. <lacht> ja. Ich tue mir dann ganz, also deswegen, mir fehlt dann sicher die Perspektive. Ja. Ja. Aber ich habe mir halt das Recht erkämpft, manchmal auch das zu so sein dürfen. Ich durfte ja. das, ja, ja. als, also das durfte ich als Kind ganz wenig, mhm. so wütend sein und so. Es ist ja, ja. Sehr urverpönt, dass man ja, das darf. Ja, ja, ja. Und ich bin so, <lacht> ich stehe jetzt noch da und krieg so Wutanfälle, so aufstampfen. Und ich kann das wirklich gut. Ich brauche auch so Schreifasen. Ich hole das alles auf, was ich verpasst habe als Kind, meine Wut rauszulassen. Mhm. Also, ich finde, es liegt schon zu Grunde, Konflikten auch so, wie, wie spüre ich mich und wie komme ich an bei mir und weiß ich, was da drinnen liegt. Mhm. Glaube ich, bei mhm. mir ist es mhm. irgendwie so. Ja, deswegen ist mir, also ich nehme es gleich, also mir, mir ist halt die gewaltfreie Kommunikation, die hat mich schon immer angesprungen. Mhm. Das ist da so eine gewaltfreie Kommunikation, die hat uh, Rosenberg mhm. erfunden, quasi. Und da geht es darum, dass er halt immer sagt: Es gibt vier Schritte, die man geht. Mhm. Und es geht immer um ein Gefühl, um ein Bedürfnis und dann auch, also, und dann noch was ich um eine Bitte, die ich dann draus will. Und das allererste Form das Gefühl und Bedürfnis steht die Beobachtung. Ah. Und das Wichtige ist, es ist eine Beobachtung ohne Wertung. Mhm. Und das ist. Ich finde das Modell wohl geil, aber es ist so tricky und es kostet so viel Arbeit, das so zu machen hm. und es ist uranstrengend, dass man kein Roboter ist, der dann diese Sätze nacheinander redet, sondern dass es alles ein bisschen gespüriger ist. Aber ich finde das Konzept so geil, weil ich mich dann oft in Konflikten, kann ich mich dann hinsetzen und kann zumindest mal, also da geht es nämlich nicht um das Gefühl vom anderen, um das also das ist mir alles wurscht, sondern was ist mein scheiß Bedürfnis dahinter? Mhm. Warum zucke ich jetzt aus? Was mhm. ist das, was ich gerade brauche? Mhm. Also, und man, und das ist halt voll so ein das, was ich bei einem System ein bisschen schade finde, ist, dass man das trainieren muss. <lacht> weil, weil du halt draufkommen musst, das ist ein Bedürfnis und die Gefühle, was sind Fake-Gefühle und was sind schon richtige Gefühle. Hm. Also so, weil, oft, wir benennen Dinge so oft als Gefühl und das ist aber gar nicht. Ja. Naja. Und das ist halt urschwierig, aber ich finde es, also ich probiere es jetzt schon länger, ähm, auch im Kontext mit Pädagogik und Erziehung.
1: Mhm.
0: Und es ist richtig spannend, weil mhm. du halt dieses was mir halt oft so gefehlt hat, ist, dass meine Gefühle sein dürfen. Ich darf grantig sein. Mhm. Und das ist halt da und das hat dort den Platz. Weil ja. da geht es darum zu trösten und nicht zu beruhigen. Mhm. Da geht es darum, du bist Zieder, du bist zauer. Und finde es raus, find raus, warum, warum stehen wir da. Ja?
1: Das heißt, es das hat eigentlich was mit einer ganz großen Fähigkeit der Selbstreflexion zu tun. Genau. Ähm, in sich reinhorchen, rein spüren.
0: Und trotzdem empathisch sein, also und trotzdem und diese Empathie sein. aufzubauen und was ist es bei dir halt?
1: Und da, genau bei diesem Schritt des empathisch Seins, habe ich mir jetzt die ganze Zeit im Hinterkopf, während ich dazugehört, gedacht, das passt wunderbar zum, wie hat er geheißen, Franz von Thun mit seinen vier Ohren, ja, ja, kennst voll. du das Modell? Äh,
0: äh, äh, Oder Fritz von Thun? Friedrich Schulz von Thun der Friedrich hängt Schulz Friedmann von Thun Schulz von Thun, wir haben ihn in der Bibliothek ja. selbstverständlich äh,
1: Also der halt sagt es gibt sozusagen in jeder Aussage jede Aussage hat vier Ebenen ja. genau. ähm, und vereinfacht gesagt wenn ich heute einen Satz zu dir sage ist nicht klar, ob er bei dir so ankommt wie ich ihn ausgeschickt habe sozusagen ja ähm, was auch, Überraschung, ganz oft Auslöser für Konflikte ist. Ja? Also, dass Menschen einfach aneinander vorbeireden, wie man so sagt. Ja? Ähm, oder dass sie vielleicht eh in Wahrheit das Gleiche meinen, aber unterschiedliche Begriffe dafür verwenden und so weiter. Ja?
0: Und wir können so viel sagen, der Hannes und ich sprechen dieselbe Sprache, <lacht> aber wir haben definitiv nicht dieselben Bilder. Ja. Kopf. Das ist ganz, ganz arg. Ja. Einfach ja. lustiges. Ich finde, das mit Schlitten das ist ein gutes Beispiel.
1: Magst du es jetzt sehen? Ja.
0: Ähm, ich frage den Hannes: beim Kameraaufbau gibt es so einen, einen Schlitten, den man auf die Kamera drauf tut, und das heißt halt so ein Ding, dass du dann rauffahren kannst auf dieses Stativ, ob er das gesehen hat. Und er sagt, so, ich meinst du, Schlitten, Hundeschlitten, Pferdschlitten, ich denke mal, ich denke als erstes an eine Rodel oder so. Und. Wie, oder es ist einfach so lustig, dass wir jetzt draufkommen sind, unsere Missverständnisse auszuräumen. Ja. Weil einfach unsere Bilder so unterschiedlich sind, wenn ich sage, dieses Bild ist es für mich logisch, ich meine das genauso, so ein Stockel, ich meine so ein Stockel genauso, da wird jemand draufgestellt, ohne Wertung. Und bei dir ist es schon, was ist bei dir der Stockel? Mit, mit,
1: mit sich oder jemanden mit fremden Lorbeeren zu ja, schmücken. Genau. Ja, also <lacht> Man verwendet halt oft Bilder, ja. Ja. denkt sich was dazu, hat einen, einen Hintergrund, einen Bedeutungshintergrund im Kopf. Und es ist aber nicht klar, ob der andere diese Bilder nachvollziehen kann. Ich
0: habe schon geglaubt, das ist klar. Ja, Wir sind ja. jetzt drauf gekommen, ja. dass es nicht klar also ist. Also Erkenntnis daraus,
1: ja. Erkenntnis daraus, Kommunikation ist wichtig, klare Sprache ist wichtig. Keine Bilder. <lacht> Keine Bilder. Ja. Ähm, und es ist vielleicht auch manchmal wichtig, sich die Zeit zu nehmen. Ich glaube, daran hapert es auch oft. Äh, noch einmal mit zusätzlichen vier, fünf, sechs Sätzen zu erklären, was man sich vom anderen erwartet oder was man sagen will oder was einen beschäftigt. Ähm, miteinander reden. Ja. Ähm, ja, Kommunikation. Das ist... Witzig, jetzt wo ich drüber nachdenke, in den verschiedensten Arbeitskontexten, in denen ich war, oft sehr lange, haben die Leute immer gesagt, Na, es ist uns schon gut gegangen, aber bei der Kommunikation, da hätte man noch was tun können. Also es ja. ist schon allen irgendwo klar, aber irgendwie schaffen es die Leute, ich sage das jetzt so sehr verallgemeinert, ja, irgendwie neigen Menschen dazu, es nicht ganz auf die Reihe zu kriegen, klar miteinander zu kommunizieren. Nämlich so, dass sich niemand zurückgesetzt oder verletzt fühlt, sondern so, dass einfach klar ist, was die Erwartungshaltungen ja. sind. Ja. Aber gut, wir wollten nicht über das Kommunizieren sprechen, sondern über Konflikte. Steffi, jetzt habe ich eine Frage. Oh also, wir ich haben war noch voll in der
0: Kommunikation drin. Ich hätte jetzt quasi ein. Ich muss noch kurz ein. Kir Bitte. Also, ich ja, wundere ja. mich über, meine, über mein Feedback, nämlich, ist das so mit Kirchenkritik und so. Ich muss wirklich sagen: mit Kommunikation und Kirche. Ich habe darüber nachgedacht, mhm. wie gelingt mhm. Kommunikation in Kirche und ich finde, wir sind halt ein schwerfälliger Haufen, weil viel und Hierarchie, also da sind einfach viele Ebenen dazwischen, <lacht> ähm, gerade weltkirchlich auch betrachtet und so und ich merke die Weltsynode, dieses Synodending, das war ja mit seinem so geistlichen Gespräch, hast du das mal erlebt, ja. wie die das anlegen ja. und ich habe das eine so, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich es reproduzieren kann, aber ich habe das so eine geile Art gefunden, das in Kirche so zur Regel. Und, und ich bin da echt rausgegangen und alles schauen mich so verständnislos an. Ich bin so urgefeiert und alles schaue mich an. Das ist Kirche. Wie, was, was ist mit dir? Und ich denke mal Alter, so haben wir das noch nie probiert. Mhm. Ich will das versuchen. Ich finde das geil. Mhm. Und da habe ich das eben so geil gefunden, dieses mit dem, da war ja immer so, man sagt was und dann ist so eine Pause, so Minuten dazwischen Pause. Und dann hast du wieder, also du, du sortierst so richtig und es ist halt klar, du hast nicht mehr Redezeit als eine Minute. Ja. Das heißt, du bist so ganz, du weißt, Du hast jetzt eine Minute und musst das auf den Punkt bringen und klar verständlich für alle und hast aber auch die Zeit, das zu machen quasi ja. in diesem Gespräch. Also ich habe diese Art zu kommunizieren ja. eigentlich urgeil gefunden. Ja. Und ich habe es ein bisschen schade gefunden, dass das eigentlich nicht übergangen ist in alle hier, also in alle Gremien okay. eigentlich, weil ich, diese, also, weil ich das urgeil gefunden habe. Mhm. Weil halt jeder hat quasi Platz gehabt, jede Meinung und wurde dann aber doch nochmal dazu Also es ist eine ganz eine eigene Methode, die kann ich dann eh noch raussuchen und mhm. dazu.
1: Ich fände das Gehen. auch schön, aber wenn ich mir vorstelle, dass unsere Besprechungen so laufen würden, also jetzt nicht unsere, ja. sondern unsere im Sinne unserer Dienststelle, Abteilung, ja, da würde man, es wäre wunderbar, aber da würde man die mindestens doppelte Zeit brauchen, mindestens, wenn nicht die dreifache.
0: Ehe, aber die Frage ist, ob es nicht sich auszahlt, sowas zu machen, so einmal im halben da Jahr stehen, für die stehen, ganze ja. Truppe, weil dann weiß ich mal von allen die Dinge, also ich, ich glaube, es wird viele Konflikte nämlich ja. ausbauen, ja. Weil, du halt, weil du halt von jedem weißt… Ja. wo er steht und sowas. Also ich muss setzt sagen... Halt,
1: setzt halt auch Fähigkeit zur Ehrlichkeit voraus. Ja. Ja. Also gerade Menschen in, so, in größeren sozialen Kontexten, also zum Beispiel äh, ein Mensch, der in einer großen Abteilung arbeitet, viele Kollegen und Kolleginnen hat, da spielen ja auch Überlegungen mit, sozusagen, wie präsentiere ich mich gut, wie stehe ich gut da. Ja. Und diese Methode, von der du jetzt sprichst, die ich auch schön finde, die funktioniert nur dann, wenn man wirklich, also ohne Hintergedanken ganz ehrlich ist ja? und auch sagt, ich fühle mich nicht wohl, äh, ich, ich habe das Gefühl, ich, ich schwächle in diesem und wenn das ein Thema ist, ja? Ja. Ich schwächle in diesem und jenem Bereich und da wäre vielleicht ein bisschen eine Hürde vorhanden, sich, Also sich, dieses Eingeständnis gegenüber anderen zu machen.
0: Ich überlege halt ganze Zeit, ich finde halt Konflikt, also Konfl also, weil bei mir Kommunikation und Konflikte halt zusammen rennt, weil wenn Kommunikation und Konflikte, wenn das gut greift, dann passiert das, mm. bleibt also ähm, die Kathi Weber, auf die ich oft zurückgreife von gewaltfreier Kommunikation, die sagt immer, die Konflikte sind dann, dann trotzdem da. Es ist ja nicht so, dass sich die Konflikte <lacht> genau. auflösen, genau. sondern du hast nur eine Strategie, wie du dir angreifst quasi, wie du das schneller lösen kannst und schneller ja. dort bist. Die Konflikte bleiben trotzdem da. Und ich glaube halt, dass, du, dass, dass da um einen Safe Space geht. Also, so mhm. meinen, also ich glaube, die Ehrlichkeit setzt halt immer voraus, wo bewegen wir uns hier, in welchen Raum habe genau. ich den Raum geöffnet für diese, also für diese Konflikte auch. Also ich denke mir zum Beispiel, also meine Kirchenkonflikterei kommt ja nicht von irgendwo, sondern ich bin auch immer wieder in Räumen gewesen quasi, mhm. wo Räume geöffnet wurden, wo eben genau sowas raus hat können, diese Kritik und dass man mhm. das sagen kann und dass man es das formulieren kann. Und ich finde... Ich bin über die Jahre, ich kann es selber nicht glauben, so viel diplomatischer geworden. Ich habe überlegt, mal unsere alten juden gesehen, sogar zu fragen. Ich finde, ich bin diplomatischer geworden. Und ich finde mich noch immer hart, aber ich bin schon diplomatischer. Ja. ja. Bin
1: ich neugierig, wie ich dich erlebt hätte vor 15 Jahren? <lacht> naja. Ähm, ja, also ich wollte zum Safe Space was sagen. Ja. Wenn ein Safe Space das ist, was er vorgibt zu sein, nämlich ein Ort, wo ich erstens genauso sein kann, wie ich bin, ja. zweitens alles sagen kann, was mich beschäftigt, was mir durch den Kopf geht und wahrscheinlich zählen noch 17 Dimensionen in Wahrheit ja. zu einem Safe Space dazu, die ich jetzt gar nicht so am Schirm habe, ja. aber damit das funktioniert, muss ich wissen, dass ich auch mein Innerstes gegenüber anderen, die in diesem Raum sich befinden, darlegen kann. Und meiner Erfahrung ah, nach ja. scheitert es daran. Ja? Ich denke jetzt an einen Safe Space, ähm, in dem ich mich hineingesetzt habe, wo ich äh, Dinge erzählt habe aus meinem Leben. Und ein halbes Jahr später hat mir eine Person in einem ganz anderen Kontext Dinge, die sie damals von mir erfahren hat, in diesem offenen Raum ähm, auf eine sehr ungute, unangenehme Art und Weise zurückgespielt und mich damit sozusagen bloßgestellt. Ja. Und wenn du so etwas mal erlebst, dann passiert ja auch Folgendes, nämlich du baust so einen Schutzpanzer auf mhm. und irgendwie bleibt in dir drinnen, das nächste Mal, wenn ich in einem Safe Space bin, lasse ich mich nicht ganz darauf ein. Ja, Und diese Dynamik ist zutiefst nachvollziehbar, aber natürlich problematisch, ja. Also ich denke mir manchmal, die Leute reden so schnell von Safe Space hier und Safe ja. Space da, das ist leicht gesagt. Voll. Aber es wird oft vergessen zu überlegen, was gehört denn alles dazu ja. und, und auch wie gehen wir miteinander um. Das wird viel zu wenig, nicht nur im Safe Space, sondern ja. auch außerhalb des Safe Spaces ähm, thematisiert. Ja.
0: Und ich finde, man muss halt schon noch einordnen. Also ich bin dann schon noch ein Typ, ich verstehe das voll, dass man da jetzt da bloßgestellt ist, also ist mir eh auch schon passiert. Aber ich versuche es dann immer so runterzureißen, da waren 20 Leute dabei und eine.
1: Mhm.
0: Also schon auch in Relation zu setzen. Mhm. Wovon re also, weil dann würde ich ja dieser einen Person urviel Macht geben über mich. Ja. Das, also das ist das, was ich immer so schwierig finde. Und ich verstehe voll, dass man das nicht gleich kann. Aber ich merke einfach, ich habe einfach angefangen zu lernen, das war eine Person. Und ich weiß, wenn die im Raum ist, passe ich auf, aber ich bin trotzdem, ich, ich bin so, ich versuche mich jeden Tag festzuhalten an, ich kann Menschen vertrauen, weil Menschen Menschen sind.
1: Das ist auch ganz, ganz wichtig, weil sonst wird man zu einem verbitterten, in sich gekehrten, verschlossenen Menschen. Gar nicht vielleicht. Also
0: vielleicht wird man dann einfach nur schüchtern. Ich glaube, dass man das gar nicht so sieht. Also ich glaube, das ist schon eine sehr…
1: Eine Einengung. Ja, weil ich finde,
0: es gibt ja mehrere Sachen davor noch, vor dieser Verbitterung und so und… Oder dass man halt dann nur mehr in der Familie oder nur mal im engsten Freundeskreis und so, und es gibt ja immer wieder … Und ich denke mal das ist das Problem halt, das lernt man halt über Erfahrungen, es klingt so blöd, ja. Aber ich habe halt auch meine Erfahrungen gemacht und weiß halt, bei der einen Freundin bin ich vorsichtig mit dem. Und ich treffe mich trotzdem mit ihr, weil ich sie mag und ja. so, und es passt doch alles so. Aber ich weiß halt, ich bin vorsichtiger mit diesen Informationen, weil mir wichtig ist, dass die mir können. Mhm. Und also so halt. Also, und dann weiß man halt und dann lernt man, und das ist halt schon so, und dann lernt man halt mit der Zeit, okay. wie tickt da wer. Weil die meinen es ja auch nicht immer böse. Ist, ist so.
1: Aber ich würde trotzdem gerne ja. jetzt noch einen Schritt weitermachen. Gerne. Jetzt haben wir über Kommunikation ja, gesprochen. Ja, stimmt. Ganz, ganz viel. Ja, ähm, sorry. Ist auch wichtig gewesen, weil sozusagen Kommunikation kann Konflikten vorbeugen. Aber, ja. das ist jetzt meine Frage, was ist, wenn ich mich sehr bemüht habe, im Bereich der Kommunikation und in allen denkbaren anderen Bereichen, ja, ähm, man gibt sein Bestes und plötzlich, plötzlich kommt jemand in dein Leben, ich erfinde jetzt ein Beispiel, ja, und sagt dir, du bist ein Depp, weil du machst deine Arbeit auf eine Art und Weise, die mir nicht gefällt. Mhm. Whatever. Ja? Ja. Oder, oder du treibst zu so viel Sport und gehst mir damit auf die Nerven. Ja. Oder pff, ja, irgendwas. Wie gehst du damit um?
0: Lustig. Mir ist tatsächlich ein Konfliktbeispiel eingefallen mit dem ich das beantworten möchte. Ja, bitte. Ähm, meine Frage vorweg, ähm, reden wir von, wie gehe ich damit um oder wie ich als Christin <lacht> mit diesem Konflikt umgehen würde? Ja, jetzt interessiert mich beides. Okay, wie gehst passt. du als Steffi? Okay, also, ja, okay. Das ist wieder jetzt also, witzig, weil für das. mich
1: bist du Steffi und Christin. Na
0: ja? eh, aber die Frage ist, aber naja, ich bin schon Christin, aber ich finde, wenn ich als Christin rede, schau, Bilder, wenn ich als Christin spreche, dann spreche ich noch idealisierter von mir. Aber warum? Weil, weil Christin sein finde ich richtig anstrengend ja, und ich bin manchmal nicht so Christin, wie ich gern wäre. Und deswegen ist für mich einfach so, wenn ich von Christin rede, dann aber ist das so mein höchstes Ideal. Was ist?
1: Weil du Christin bist, darfst du auch Fehler machen. <lacht> <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Vorteil. Okay, aber okay, jetzt haben wir das geklärt. Circa. Ähm, ich habe einen Konflikt mit einem Nachbarn, unlustig. Oh, Oh, gut, das
1: wird ja Ich hoffe, du hörst zu.
0: <lacht> also der Konflikt ist noch frisch und ja. noch sehr ungeklärt. Okay. Ähm, der Nachbar hat zwei Hunde. So große Hunde mit ganz langen Haaren. Große Hunde rede ich von Oberschenkel. Mhm. Das sind zwei große Hunde. Ähm, die, also <lacht> soll ich den Daten der Hunde schützen? Sie heißen irgendwie anders, ich sage ja. den Namen nicht. Ähm, ich kenne den noch nicht. Ich weiß nur, dass der bei uns in der Gegend wohnt und ja. der kommt mit seinen zwei Hunden.
1: Also der ist gar nicht dann direkt danach? Der nein, nein, der einfach wohnt einfach bei wo uns in der, in der Siedlung. Halt. Aha, ja, ja.
0: Und der geht mit seinen zwei Hunden und ist eine Siedlung, wo auch viele kleine Kinder sind und wo sein so ein Schulweg ist, wo hinten ja, so Gürtel. da. mich
1: raten, nicht angelehnt.
0: Nicht angelehnt, genau. Und die Hunde laufen unten einfach los. Mhm. Die schickt er einfach weg ohne Leine und läuft nach vorne. Mhm. Okay, passt. Ähm, ich habe mich furchtbar geärgert, weil halt da Kinder rauskommen, das ist so, da ist der Schulweg und da wissen die Kinder, da ist jetzt kein Auto und die sind eher gewöhnt, da muss ich nicht so genau, also damit man merkt auch, wie man Kinder darauf trainiert, so, man muss man jetzt wirklich aufpassen, sie wissen schon Gefahrenstelle, aber aushaltbare Gefahrenstelle, so, ein bisschen. Du, noch, du ja,
1: jetzt muss ich an den Helm denken, aber.
0: Also, <lacht> <lacht> ja, aber es gibt halt so Auto. Sachen, die wissen, da vorne ist keine Straße und da ja. kann ich einen Radfahrer, sie müssen schon schauen, aber dieser Konflikt ist so gelandet, dass ich mir einfach gedacht habe, der hat einfach die Hunde weggeschickt und ich bin das erste Mal zum Hingang hingegangen und sage, können Sie bitte Ihre Hunde anleiten? Bitte, bitte, können Sie Ihre Hunde anleiten? Hier sind Kinder.
1: Mhm.
0: Überall. Sehen Sie das? Mhm. Die spielen Es ist, Die Hunde sind zu groß. Das geht nicht. Wer mhm. ja, sind sie, was glauben Sie eigentlich? Und dann hat er mich verorscht, so. Und, ja. und, so, und so weggegangen. Und ich mir gedacht okay, passt, ich kann nichts mit dir tun. Und dann sehe ich die Frau, die geht angelehnt mit beiden Hunden, geht zur Frau, sage also ich, hey, sie nehmen ihre Hunde alleine könnten sie vielleicht ihrem Mann sagen, ich habe es schon probiert, aber ich bin nicht durchgekommen. Ah, das war
1: dessen Ehefrau? Ja, genau, die ist da ah. mit dem Hund
0: ich habe <lacht> ja. Könnten sie ja. vielleicht dafür sorgen, dass sie jetzt nichts so drauf gesagt irgendwie. Ähm, und dann merke ich einfach so, wie in Konflikte, wenn so Konflikte so brodeln, dann ist meine Grenze halt so. Und das nächste Mal bin ich rausgekommen an einem schlechten Tag mit meinem Hund. Und er hat schon wieder die Hunde nicht anklären und sie sind so zusammengecrashed am Dissee. Und dann bin ich ihn halt angeflogen. Was ihm eigentlich einfällt, er soll seine scheiß Hunde anleinen. Wo das Problem ist, dass die ist Hunde Gesetz. gar nichts dafür können. Die Hunde können gar nichts, ja, die sind ja, super süße ja. Hunde. Die können, und ich sag, das geht einfach nicht, das ist Gesetz. Und er <lacht> forscht mich wieder und geht weg. Und du sitzt ja. dann einfach da und dann denke ich mal, so kannst du dann halt auch aus Konflikten rausgehen. Und jetzt bin ich draufgekommen. Heute in der Früh <lacht> geht er wieder Gassi ohne und ich mache jetzt die, die äh, Strategie: Ignorieren. Geht er halt vorbei? Morgen, ich sage nichts, ignorieren. Morgen, sagt das noch lauter: Ich ignoriere ihn wieder. Ich muss sie nicht gerissen und gehe weiter und hast richtig gemerkt. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Also, ich, wir haben noch keine Konfliktlösung, aber zumindest sind wir jetzt auf ja. einer Ebene, die er versteht. Weil das ist nämlich auch so was Wichtiges in solchen Konflikten, wo du ja nichts tun kannst. Mhm. Wie gehst du damit um? Und dieses Auszucken hat halt nichts. Also, das ist das, was für mich so eine Erkenntnis war. Dieses Auszucken war für mich hilfreich. Ja, <lacht> Bringt halt <lacht> aber niemanden was. Es ist halt. Wie unnötig. war das? Du bist heute diplomatischer. Ja, <lacht> 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 e, interessant. Naja, schon. Ich habe davor. Also, früher bin ich gleich auszuckt. Wirklich. Und jetzt gibt es drei Stufen.
1: Also, das ist etwas, das erlaube ich mir nicht. Was? Das ist interessant. Ich habe in meinem Leben, das gestehe ich jetzt ein dreimal mit Leuten geschrien, aus voller Kraft, ja, weil, ich, Ach, voll weil da krass. wirklich oben die Lunte sozusagen gezündet wurde. Ja. Die haben mich so geärgert oder, oder, oder verletzt oder auf die Palme gebracht, dass jede, jeder, jeder konventionelle Schutz sozusagen sich zivilisiert zu verhalten, gefallen ist und einfach die Urkräfte ausge... Ja. Das habe ich dreimal gehabt. Und es, ich muss ehrlich sagen, ich bin auf... Keines dieser drei Momente stolz. Sie sind mir passiert. Ja? Da ist einfach, da hat es einen an, an, an Schalter umgelegt und zack. Ja? Ähm, ich möchte eigentlich, das nehme ich mir vor, ich möchte, dass es bei diesen dreimal bleibt und sich ja. nicht wiederholt. Und mittlerweile, also wenn ich merke, die, die Lunte glüht <lacht> sozusagen und die, 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 die Glut nähert sich der Bombe, dann verlasse ich vorher den Raum.
0: Ja, mache ich im Arbeitskontext weil, weil ich das auch. nicht
1: möchte. Ja, also ich möchte mich so ja. weit im Griff haben. Um, na aber meine Frage ist… na
0: aber Schreien, also ich muss jetzt schon sagen, du redest von Urschrei. So schreien tue ich na, nicht. Naja, also so richtig so nein, anschreien, nein, so wo, ganz wo nicht. man
1: nicht mehr reden kann, sondern wo man nicht mehr schreiend Achso, du, du bist auch so ein
0: Tonschrei. bist Ich mag das überhaupt nicht. Ich mag das, das, das mache ich auch nicht, nicht. Also wenn ich von Schreien ja? rede, dann rede ich von erhobener Stimme. Nein, nein. So oder, also nein, also nein. Das war nein, richtig, okay. richtig Bildern. Nase an Nase. Bild, oh Gott.
1: Und sich anschreien. Das mache ich nicht. Oh, ja? Wirklich? Na, furchtbar war das. Furchtbar. Oh es okay, ist, ich das schäme ist mich wirklich, dafür. Das, ist wirklich ja? das war wirklich heftig. Ähm, und da sind auch Worte gefallen, die ich nicht wiederholen möchte. Ja? Ähm,
0: das passiert mir öfters. Worte fallen, die ich nicht so gut
1: Wobei ich jetzt, das, das sagt sich jetzt so leicht, aber ich habe reagiert. Ja? Also ich bin in dieser Weise angegangen worden. Naja. Und das hat mich dann naja. eskaliert. Ja? Aber wie auch immer. Meine Frage an dich ist, um bei diesem ja. Hundebeispiel zu bleiben. Ja. Jetzt grüßt du den nicht. ja. Aber möchtest du es an diesem Punkt belassen, den Konflikt? Nein. Das ist nämlich die wichtige Ding. Also
0: Nein, ich mag es eh nicht belassen, weil ich muss ihn mal auf eine Ebene holen, okay.
1: dass
0: aber wir das ein paar Mal machen, so kommunizieren. Also ich probiere es einfach so. Vielleicht ist das seine Kommunikationsart, okay. weil er so ist.
1: Aber das heißt, ich höre hinaus, du probierst es so. Du bist eigentlich dran, ja, ob das jetzt voll. weiß oder nicht, eine ja, Konfliktlösung ich. zu suchen. Ja. Aber eine Konfliktlösung zu finden, ist gar nicht leicht.
0: Das ist urkompliziert. Konfliktlösung wäre total, ich gehe zur Polizei und zeige ihn an, wegen Pflicht. Wäre eine ja. Konfliktlösung, na sicher, weil es eine ja. Konfliktlösung ich habe mal warum nicht? Nein,
1: also schau, <lacht> nein, das ist <lacht> keine Konfliktlösung, nämlich eine, eine zu kurz gedachte, es würde diesen Anlass vielleicht klären, weil er wird dann eine Anzeige kriegen, muss möglicherweise Strafe zahlen oder keine Ahnung, dass ja, man ja, muss voll. in die Hundeschule gehen ja, oder 36 so, Euro, ja, es ist lächerlich. 36 Euro. Und dann wird er sich vielleicht denken, gut, jetzt lade ich meine Hunde an und fertig. Ja, Aber was erreicht. er sich auch denkt, ja, er wird sich sicher denken, welche charmante Person in meinem Umfeld hat diese anonyme Anzeige erstattet und wird hundertprozentig <lacht> die Idee kriegen, dass das du warst und das wird euren Konflikt nicht schmälern, sondern Nein, nur vergrößern. Ja, es stimmt eh. Und das habe ich jetzt gemeint. Ja, ja,
0: es stimmt. Aber zumindest wäre meine, also mir geht es ja also Bedürfnis, Mhm. Mir geht es um Sicherheit einfach und ja, die ja. hätte ich geklärt. Also mir geht es ja darum, das, ich bin ja. einfach, also was ich merke in solchen Situationen, bei Konflikten, das passiert also ganz oft, du stehst in Situationen, wo es dir einfach um ein Bedürfnis geht, das du erfüllt haben willst. Weil ich denke mal, ich will einfach, ja. dass die Straße da vorne sicher ist und das Gesetz sagt, ja. das ist sicher. Er hat seine Hunde anzuladen. Aber da muss
1: ich jetzt was dazu sagen. Es tut ja. mir leid, du hast dieses Beispiel aufgebracht, ich muss ja, es bitte jetzt Nutze machen. Ja, bitte gerne. Ja, mach jetzt. Trotzdem, ja. Ähm. Du hast schon recht, ich kann dich ganz verstehen, dass du um die Sicherheit der Kinder besorgt bist. Ja. Ehrlich gesagt, ich hätte auch gerne, dass Menschen, die mit Hunden in einen Bereich gehen, wo eine Schule ist oder so. Ja, ich habe meine Hunde angeleint. Oder Spielplatz, da geht man angeleint. Ja. Mich hat auch als Kind ein Hund gebissen. Ja, also hm, okay, mich so, hat nie wieder gebissen. Ja, wurscht, egal. <lacht> okay. ja, ähm, da geht man angeleint. Aber trotzdem, wenn du das machen würdest, Anzeige und sagen, passt, ich bin glücklich, ich habe das geklärt, ja, dann hättest du letztlich ohne mit ihm das Gespräch zu suchen oder seine, also du, du hättest ihm nicht die Chance gegeben, das so lange auszudiskutieren, bis er das einsieht, sondern du hättest ihn gezwungen, du hättest deine Bedürfnisse quasi mit Mitteln.
0: Genau, aufgezwängt.
1: Aufgezwängt. Und ja. nicht in einem Ding. Und das ist das, was ich ein bisschen, wo ich mir denke, na, ob das der richtige Weg ist, oh ja. weiß ich nicht. Ja. Ich Weil halt. jemand anderen seinen Willen aufzwingen, das wäre das Gleiche, wie wenn du einen Konflikt mit deinem Chef hast und er sagt einfach, ich bin der Chef. Oder ich würde sagen, das wäre meine Todsünde, glaube ich, dir gegenüber, ich würde sagen, wenn wir irgendwo inhaltlich diskutieren, aber ich bin der Priester, ja, da würdest du mich lönchen. Ja, und es wäre völlig unfair, ja. weil da würde ich meine Überzeugung dir aufzwingen wollen. Ja, wollt. stimmt. Das geht nicht, Stimmt,
0: ja. voll korrekt. Aber was ist, wenn so Gespräche nicht möglich sind? What would Jesus do?
1: Naja, entweder würde ich den Tempel reinigen. <lacht> Also vielleicht nach nichts nach die Hunde ja. die Hunde können nichts dafür
0: die, das um, muss man sich immer genau das, ja, da ja, bin ja, ich die Hunde ja. sind auch wirklich süß er hat sie einfach ja. nicht im Griff das ich also ja das kommt noch dazu der hat sie nicht an der Leine und, und immer wenn ein, das könnt ihr euch merken wenn ein Hundebesitzer hysterisch den Namen schreit dann weißt du ja. der ist sich nicht sicher ob der ja. Hund hört
1: und jetzt, jetzt was also wir haben schon das ist ein super Beispiel es wird mir immer mehr ja. bewusst das ist Hundebeispiel ja. ist super weil wir haben jetzt das ist so ich möchte so, immer so Erkenntnisse sammeln ja, es ja. Ist, wenn du einverstanden ja. bist ich finde es nicht gut, dem anderen seinen Willen aufzuzwingen ja. mit irgendwelchen Mitteln. Das kann man, glaube ich, sagen. Was auch nicht gut ist, nämlich die Aggression zu verlagern. Warum ja. fällt mir das jetzt ein? Weil es ist ja ganz oft Diskussion, dass Hunde vergiftet werden. Ja, das ist ein ja? Da legen irgendwelche Leute, die halt einen Grant haben auf Hundebesitzer irgendwo das Rattengift aus und die armen Tiere die können, nichts dafür. können nichts dafür und leiden drunter und gehen ein. Ja, und Voll. sterben. Ist auch nicht in Ordnung. Ja? Aber also Appell lasst die armen Haustiere in Ruhe, ja. Ähm, aber sozusagen der zweite Punkt, die Aggression nicht an Unschuldigen auslassen, sondern auf die Betroffenen. Wenn schon Aggression, ja. Na, Aggression <lacht> ist eigentlich das falsche Wort. Sondern <lacht> nur Na, <den> Aggression <lacht> nehme ich zurück. Aber, aber ich, ich erkläre es gleich, ja. Also quasi den Anlass des Ärgers ja. an die Person genau. weitergeben oder mit der Person klären, besprechen, ja, genau. die es betrifft, weil, ja. Also das verstehe ich am allerwenigsten, irgendein Rattengift auslegen, da ist das Problem, besteht weiter, weil es lernt keiner, also
0: es, lernt, es, gibt, keine ja, es gibt keine
1: Lösung. So. Was könnte man sonst tun? Ähm, es gibt eine Bibelstelle, ich weiß jetzt gerade nicht welches Evangelium, egal, <lacht> äh, Jesus schickt seine Jünger aus, zu zweit und sagt, nehmt euch nichts mit, außer einem, also nicht einmal einen Wanderstab und kein Hemd und kein Brot und so. Und, und bleibt in den Häusern, wo ihr eingeladen werdet. Und da, wo ihr nicht willkommen seid, da geht es weiter und schüttelt euch den Staub von den Schuhen. Also richtig so, ich habe mir das mal so bildlich vorgestellt, ja. Irgendwo in der, in der israelischen Wüste, ja, gehen da die Jünger im Staub, kommen in eine kleine Ortschaft, die sagen... Haut sich über die Häuser oder so, ja, auf Hebräisch. Ähm, und dann gehen die und, und schütteln quasi, weil sie nicht einmal den Dreck von diesen Menschen, ja, nicht einmal den Dreck von diesen Menschen wollen sie mitnehmen. Hm. So bildlich stelle ich mir das vor. Ja. Sie schütteln wirklich alles ab, was was diese Menschen, die sie nicht willkommen heißen, ihnen als Last so, so mitgeben, ja. Und da muss ich sagen, jetzt auf die Frage von Konflikten angewendet, dieses Bild. Ähm, ich finde es gut und schlecht gleichzeitig. Was ich gut daran finde, ist, nämlich im Sinne der eigenen Psychohygiene, es braucht manchmal den Punkt, nachdem man sich ganz viel Zeit genommen hat und viel Mühe investiert hat, etwas zu klären. Ja. Aber wenn das nicht gelingen will oder wenn der andere dich nicht loslässt und mhm. ständig nur dich terrorisiert und seine Probleme zu deinen Problemen macht und so, mhm. ja? dann brauchst du irgendwann den Punkt, wo du dich abgrenzt und ja. sagst, ich habe alles mir Mögliche getan, im besten Sinne, ja, aber, aber ich sehe, dieses Problem kann ich nicht lösen ja. und dann musst du einen Schritt zurück machen, sprich im übertragenen Sinne dir den Staub von den Schuhen schütteln. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, sonst kommt man in eine Depression oder so. Ja. ja. Ähm, das ist das Positive daran sozusagen, ja. diese Abgrenzung. Ja, ja, und das Negative? Das Negative daran ist, dass man halt, wenn man sich dieses Bild vor Augen führt, sehr schnell versucht sein kann zu sagen, aha, naja, da habe ich einen Konflikt. Ganz ehrlich, mir ist es die Zeit nicht wert, ihn zu klären. Ich schüttle den Staub von meinen Füßen und gehe weiter. Also,
0: also, wann setzt man es ein?
1: Wann setzt man es ein? Also ich glaube, das darf oder sollte ist mein persönlicher Zugang wirklich nur die letzte, aller, aller, allerletzte Möglichkeit sein. Ja, ähm, zu, aber dann ist es wichtig. Ja. Ich
0: finde das Beispiel urschön, weil ich finde, also, es deckt sich auch mit meinem so, wie viel Macht bekommt ein Konflikt und ein Mensch somit. Also ich merke ja. einfach, für mich hat Konflikte ganz viel zu tun. Wie viel Macht gebe ich anderen Menschen über mich? Ja. Und wo, also ich schaue mir auch die Konflikte schon noch an, auf, im Sinne von, also auch der Konflikt mit dem Hund jetzt. Ja. Also das ist so ein Konflikt, wo ich mir denke, wie viel ist mir das wert, das zu gewinnen?
1: Mhm. Genau.
0: Ge also, oder sage ich einfach, nein, der kriegt nicht so viel Macht genau. mehr. Also, also so auch diesen Schritt zu gehen, das ist halt harte Arbeit. Bei dem Fall merke ich jetzt, das wird mir sehr viel kosten, weil ich oft damit konfrontiert sein wird. Aber trotzdem muss ich eine Lösung finden, ohne dass ich ihn dazu bewegen kann, weil ich es einfach nicht kann. Ähm, und dann bin ich halt schon auch dieses Macht wieder über mich gewinnen einfach und es probiert. Ja. So, das ist wichtig. Also ich finde, das ist schon der christliche Zugang so empathisch sein, zu den Leuten gehen, zuhören. Also es steht ja auch alles, Jesus sagt. Halt, ja. ja?
1: Aber ich bin jetzt bei einer Aussage hängen geblieben, ja. die du gemacht hast. Wie viel Energie ist es mir wert? Ja. Und da habe ich mir gedacht, es ist halt auch ein Unterschied, ob das irgendein Bewohner deiner Siedlung ist, den du ja. nicht kennst oder ob das dein Partner ist ja. oder ein Elternteil oder einer deiner besten Freunde, mit dem du einen Konflikt hast. Weil es halt auch so ist, dass die Menschen, die du liebst, dich viel mehr verletzen können ja. als Fremde. Ja? Also je näher die Menschen sind, ja, umso ist größer schön. ist die Gefahr, dass sie dich verletzen, weil du sie ja viel näher an dich kennst, heranlässt ja, und, und weil du auch Kritiken oder, oder Dinge, die sie an dir, die sie dir rückmelden, ganz anders einordnest und, und viel, ich würde jetzt nicht sagen ernster nimmst, aber anders damit umgehst. Ja, 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 sie, sie sinken viel tiefer. Ähm, und deshalb ist die Frage, also kann man das, ich möchte das hinterfragen, kann man sagen, wie viel ist es mir wert oder sollte nicht, das ist jetzt ein hohes Ideal, das gebe ich zu, sollte man nicht sagen, ich habe einen Konflikt mit einem Menschen, natürlich ist es mir wert, meine Zeit nämlich. Nach einer Einigung zu suchen, weil ich es da mit damit einem Menschen zu tun habe.
0: Ja. Also aber einfach diese Grundeinstellung. Ja, die Grundeinstellung, aber
1: Grundeinstellung, na, also der hat jetzt, der oder die hat ein Problem mit mir oder ich habe ein Problem mit, mit diesem Menschen, ja, kann ja auch von mir ausgehen. Ähm, ich habe den Willen, das zu lösen.
0: Das schon, und trotzdem bin ich, also deswegen bin ich schon auch bei dieser, bei dieser, das ist mir diese Bibelstelle voll schön und voll wichtig, dieses ich habe ein bisschen satt dieses Bip, Bip, wir haben uns alle lieb, mhm. weil es muss möglich sein, dass es auch keine mhm. Einigung gibt und mhm. das ist das, was halt wenig anerkannt ist mhm. quasi, wenn es vor allem so um Blutverwandtschaften geht und so, sind alle immer sehr hakelig, also so egal, was da passiert ist, <lacht> ja. das sind halt schon, weißt du, <lacht> so, ähm, das hat eine andere Dimension und ich denke mal einfach, da geht es halt auch um Psychohygiene, da geht es darum, habe ich probiert, also, da gleich mhm. die braucht man eh nicht, ja, aber so auch da muss es möglich sein, da auch einen Cut zu machen oder auch einen, eine Lösung zu finden, die für alle passt, die halt, weiß ich nicht. Da gibt's, ja. also es gibt halt, das ist halt, irgendwie müssen sind dann eh bald am Ende. Aber ja. so mein Ansatz ist halt der, es gibt halt nicht, das ist für mich das Wichtigste an Konflikten, es gibt nicht die eine Lösung, sondern es gibt tausend Lösungen. Hm. Und jede Lösung hat halt einen Kompromiss zur ja. Folge.
1: Ich merke schon, auch das wäre ein Thema, wo man viele Folgen machen ja. könnte, aber ich, wir müssen einmal auch ja, genau. Themen abschließen, wir können es ja irgendwann später noch einmal aufgreifen. Ähm, vielleicht machen wir es so, wenn, wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, den Wunsch habt, dass wir uns zu dem Thema noch vertiefen genau. ähm, oder wenn ihr vielleicht eigene Beispiele habt oder wenn ihr auch Fragen habt, ähm, dann also schickt uns da ein Feedback, meldet uns die zurück, wollte ich sagen ähm, und genau. Ich wollte noch was sagen zu dem Punkt, was ist, wenn es keine Lösung gibt. Ähm, manchmal ist es einfach so, auch wenn es nicht wünschenswert ist. Denk zum Beispiel an das Thema Politik und Corona, ja. was das für Graben oder Gräben in Familien gerissen hat ja, und in Freundschaften. Ähm, wenn, ich finde, ist mein persönlicher Zugang, ja, ähm, ich finde, wenn etwas zwischen zwei Menschen steht, das nicht möglich ist auszuräumen, dann sollte es möglich sein, das würde ich mir wünschen, dass beide voneinander wissen, dass sie eine unterschiedliche Meinung haben und sich trotzdem respektieren können. Ja, ja. ja, ähm, ja.
0: aber ich will nur sagen, also noch ein Schlusssatz, ja. ähm, keine Lösung heißt ja nur, keine Lösung, die für mich im ersten Moment zufriedenstellend scheint. Genau. Das aber trotzdem eine Lösung genau. ist. Das ist schon ein wichtiger Zugang, finde ich auch so. noch dazu. Dieses, es ist eine Lösung gefunden, die schmeckt mir halt vielleicht Na, ja. nicht, aber die ist genau. gefunden.
1: Ja, natürlich, weil <lacht> die Lösungen, an die wir denken, sind vielleicht auch nicht die einzigen möglichen Lösungen. Ja. Also, Correct. Ja. Und grundsätzlich muss man sagen, ist das Thema von Konflikten ein erstens sehr persönliches und zweitens sehr schwieriges. Ich denke, jeder Mensch hat Konflikte erlebt in unterschiedlichen Nuancen. Ähm, genau. Manche haben vielleicht sogar ähm, tiefe Wunden gerissen im Leben eines Menschen. Und mir ist es einfach wichtig zu sagen, es ist keine Schande, sich auch im Umgang mit Konflikten Hilfe zu holen. Voll. Ähm, es gibt Einrichtungen dafür, ähm, es gibt Stellen dafür, die euch beraten können. Genau, Telefonseelsorge ähm, sage ich immer Klassiker, Rad auf Draht, ja. Ja. Ähm, klingt lächerlich, voll nein, aber auch, ist dort, voll sitzen, wichtig. Ja, ja, auch voll. dort sitzen ausgebildete Profis ja. ähm, und natürlich auch, je nachdem, ob ihr wollt, der eine oder andere Christ ja. in eurer Nähe, der vielleicht einfach da ist, um zuzuhören und euch eine andere Perspektive zu geben. Ähm, ja, Also sensibel mit dem Thema umgehen, nicht daran verzweifeln, äh,
0: und offen sein. Und offen sein, Also ja. ich glaube, Offenheit ist das Wichtigste. Wenn ich, also ich muss offen sein für whatever, ja. Genau. Passt.
1: Ja, vielen Dank für euer Interesse.
0: Das war eine lange Folge. Das war eine
1: wirklich lange Folge. <lacht> ähm, aber wir müssen keinen, wir brauchen jetzt nicht unmittelbar einen zweiten Teil produzieren und haben insgesamt deshalb weniger ja, ja, Zeit verbraucht als zwei ganze Folgen. Ja. Genau. Witzig, wir neigen dazu, uns zu verzetteln.
0: Ja, also, gerne euer Feedback dazu, weil wir ja, es weniger verzeihen Die nächste sagen. Kritik. Genau, bitte gerne. Ihr könnt es gerne schreiben, wenn das zu so viel ist. Genau. Aber somit müssen wir jetzt wirklich einen Punkt machen. Und
1: wenn, dann haben wir einen Konflikt und werden gleich mit der Lösung an der Lösung arbeiten. Genau. Spaß. Ja. Danke.
0: Passt, Danke fürs Zuhören. Bis ich bin gespannt. Mal. Wir hören uns das nächste Mal in gewohnter Weise, genau. nämlich in zwei Wochen dann. Und viel Spaß.
1: Dankeschön. Baba. Ciao.
0: Wie der Podcast der Jungen Kirche Wien.